0: Oi, gente. Bem-vindos Chapada do Meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Este é o capítulo 15, chamado Aragog. Espero que gostem. O verão espalhou-se lentamente pelos jardins que cercavam o um castelo. O céu e o lago. O castelo, o céu e o lago, os dois ficaram azul clarinhos e flores do tamanho de repolho se abriam repentinamente nas estufas. Mas, sem a visão de Hargord caminhando pelos jardins com o canino nos calcanhares, a paisagem vista das janelas do castelo não parecia normal para Harry. Aliás, era pouco melhor do que o interior do castelo, onde as coisas pareciam terrivelmente erradas. Harry e Rony tentaram visitar Mione, mas as visitas à ala hospitalar agora nem não eram permitidas. — Não queremos mais nos arriscar, nos arriscar disse Madame Poufra com severidade, por uma fresta na porta da enfermaria. — Não, sinto muito a grande po possibilidade do atacante vir voltar para liquidar os pacientes. Com a saída de Dumbledore, o medo se espalhou como nunca antes, de modo que o sol que aquecia as paredes do castelo por fora parecia se deter nas janelas de caixilhos. Quase não se via na escola um rosto que não parecesse preocupado e tenso, e qualquer risada que ecoasse pelos corredores soava aguda e artificial, e era repentinamente abafada. Harry repetia constantemente para si mesmo as últimas palavras de Dumbledore. Só terei realmente deixado a escola quando ninguém mais aqui for leal a mim. Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrem. Mas, de que adiantava essas palavras, a quem exatamente pediriam ajuda quando todos estavam tão confusos e apavorados quanto eles? A dica de Herod sobre as aranhas era muito mais fácil de entender. O problema era que não parecia ter restado uma única aranha no castelo para se seguir. Harry procurava por todo lado onde ia, com a ajuda um tanto relutante de Rony. Eles eram atrapalha atrapalhados, é claro, pelo fato de não poderem andar sozinhos. Tinham que se deslocar pelo resto do castelo com um grupo de alunos da Grifinória. A maioria dos seus colegas parecia satisfeita em ser acompanhada de aula em aula por professores, mas Harry achava isso muito aborrecido. Havia, porém, uma pessoa que parecia estar se divertindo muito com a atmosfera de terror e suspeita. Draco Malfoy andava-se pavoneando pela escola como se tivesse acabado de ser nomeado monitor-chefe. Harry não entendeu porque andava tão satisfeito até a aula de poções. Duas semanas depois de Dumbledore e Hagrid terem ido embora, quando, sentado atrás de Malfoy, Harry ouviu se gabar para Grable e Gwily. Eu sempre achei que meu pai era a pessoa que iria se livrar de Dumbledore. Desse sem se preocupar em manter a voz baixa. Falei com vocês que ele achava que Dumbledore era o pior diretor que essa escola já tinha tido. Talvez a gente... Tem um diretor decente agora, alguém que não queira manter a câmera secreta fechada. McGonagall não vai durar muito tempo, ela só está substituindo. Snape passou por Harry sem fazer comentários sobre a cadeira e o, e o caldeirão vazios de Mione. Professor, perguntou Draco em voz alta, por que é que o senhor não se candidata ao lugar de diretor? Vamos, Malfoy, respondeu Snape, embora não conseguisse refrear um sorrisinho. O professor Dumbledore foi apenas suspenso pelo conselho. Quero crer que estará de volta conosco logo, logo. É claro, disse Rony rindo. Acho que o senhor teria o voto do meu pai, professor, se quisesse se candidatar. Vou dizer ao meu pai que o senhor é o melhor professor que temos, professor. Snape sorriu enquanto andava pela masmorra. Felizmente, sem ter visto que cinema, Simas Finnigan fingia vomitar no caldeirão. — Fico surpreso que os sangues ruins não tenham feito as malas, continuou Draco. — Aposto cinco galeões que o próximo vai morrer. Pena que não tenha sido a Granger. A sineta tocou neste instante. O que foi uma sorte ao ouvir as últimas palavras de Draco, Rony tinha saltado do banquinho. e Na agitação para reunirem as mochilas e livros, seus esforços para se, para se atracar com Draco passaram despercebidos. — Me deixa agarrar ele, rosnou Rony, enquanto Harry e Dino o seguravam pelos braços. Nem, nem estou ligando, não preciso da minha varinha Vou matar ele com as mãos Vamos depressa, tenho de levá-los à aula de Herbologia Disse rispidamente Snape, a classe, logo saíram Com Harry, Rony e Dino fechando a fila Rony ainda tentando se desvencilhar Os amigos só acharam que era seguro soltá-lo Quando Snape já levará a turma para fora do castelo e Estavam atravessando a horta em direção às estufas A aula de Herbologia foi muito tranquila Falavam agora dois alunos, faltavam agora dois alunos na classe, Justino e Mione. A professora Sprout mandou todos podarem figueiras cáusticas de Abissínia. Harry foi despejar uma braçada de galhos mortos na composteira e deu de cara com Ernie Macmillan. Ernie tomou fôlego e disse muito formal. Eu só quero dizer, Harry, que lamento muito ter suspeitado de você. Sei que você nunca tacaria Hermione Granger. Peço desculpas por tudo que disse. Estamos todos nesse, no mesmo barco agora e, bom... Ele estendeu a mão gorducha e Harry apertou. Ernie e sua amiga, Ana vieram trabalhar na mesma figueira que Harry e Rony. Aquele tal de Draco Malfoy, disse Ernie quebrando os galinhos secos, parece muito satisfeito com tudo isso, não é? Sabe, eu acho que ele bem poderia ser o herdeiro de, de Sonserina. Você é tão inteligente, disse Rony, que pelo jeito não perdoará Ernie tão depressa quanto Harry. Você acha que foi Malfoy, Harry? Respondeu Ernie. Não, respondeu Harry com tanta firmeza que Ernie e Annie arregalaram os olhos. Segundos depois, Harry viu uma coisa. Várias aranhas de bom tamanho estavam andando pelo chão ao lado dele fora da vidraça, deslocando-se numa estranha linha reta como se tomassem o caminho mais curto para o um encontro combinado. Harry bateu na mão de Rony com a tesoura de poda. ''Ai, que é que você...'' Harry apontou para as aranhas, seguindo o trajeto que faziam os olhos apertados contra o sol. ''Ah é'' exclamou Rony, tentando parecer satisfeito, sem conseguir. ''Mas não podemos segui-las agora.'' Ernie e Anna ouviam curiosos. Os olhos de Harry se apertaram e ele focalizou as aranhas. Se elas prosseguissem naquele curso, não havia dúvida onde iriam parar. ''Parece que estão indo para a floresta proibida.'' E Rony pareceu ainda mais infeliz com essa ideia. Ao fim da aula, o professor, a professora Sprout acompanhou os alunos até a aula de defesa contra as artes das trevas. Harry e Rony deixaram-se ficar para trás para poder falarem sem ser, serem ouvidos. Teremos que usar a capa da invisibilidade outra vez, disse Harry a Rony. Podemos levar Canino conosco. Ele está acostumado a entrar na floresta com o Hagrid. Talvez possa nos ajudar. Certo, concordou Rony, que revirava a varinha nos dedos nervoso. Hum. Não dizem que tem. Não dizem que tem lobisomens na floresta? acrescentou quando se sentavam nos lugares de sempre, no fundo da classe de Lockhart. Preferindo não responder aquela pergunta, Harry disse: Mas lá também há coisas boas, os centauros são legais e os unicórnios. Rony nunca estivera na floresta proibida antes. Harry entrará somente uma vez e alimentava esperanças de não repetir a experiência. Laquarte entrou aos saltos na sala e a classe ficou olhando para ele. Todos os outros professores da escola pareciam mais sérios do que o normal, mas Laquarte estava no mínimo animado e confiante. — Vamos, garotos! — exclamou, sorrindo para todos os lados. — Por que essas caras tristes? Os garotos trocaram olhares exasperados, mas ninguém respondeu. — Vocês não percebem? — disse Laquarte, falando lentamente, como se todos fossem um pouco retardados. — Que o perigo passou, o culpado foi levado embora. — Quem? —— Quem disse? — perguntou Dino em voz alta. — Meu caro rapaz, o Ministério da Magia não teria levado o Hagrid se não estivessem 100% convencidos de que era culpado. — Disse Lockhart num tom de voz que alguém explica que um mais um são dois. — Ah, teria levado sim, disse Rony, ainda mais alto do que Dino. Me lisonjei dizer que sei um tantinho mais sobre a prisão de Hagrid do que o senhor, Sr. Weasley. — Disse Lockhart num tom presunçoso. Money começou a dizer que achava que não, mas parou no meio da frase quando Harry o chutou com força por debaixo, da co por debaixo da cadeira. Não estávamos lá, lembra? Resmungou Harry. Mas a animação desagradável de Lockhart, suas ensinações de que sempre achará que Hagrid não prestava e sua confiança de que a história toda agora chegará ao fim, irritaram tanto Harry que ele teve gana de atirar, de atirar como se divertiu com vampiros bem no meio da cara boba do professor. Em vez disso, contentou-se em rabiscar um bilhete para Rony. Vamos hoje à noite. Rony deu o bilhete, engoliu com força e olhou de para a carteira vazia em que a Mione normalmente se sentava. A visão pareceu fortalecer sua decisão. E ele concordou com a cena de cabeça. A sala comunal da Grafinória andava sempre muito cheia, ultimamente. Porque, a partir das seis horas, os alunos da casa não podiam ir a lugar algum. E também tinham muito o que conversar, por isso a sala só se esvaziava depois da meia-noite. Harry foi buscar a capa da invisibilidade no malão, logo depois do jantar, e passou a noite sentada em cima dela, esperando a sala se esvaziar. Fred e George desafiaram Harry e Rony para umas partidas de Snape Splut, Snap Explosivo. Regina se sentou para apreciar muito quieta a cadeira em que Hermione Mione geralmente usava. Os dois amigos perdiam todas as partidas de propósito, tentando terminar o jogo de pressa. mas, mesmo assim, já era mais de meia-noite quando Fred, George e Gina finalmente foram se deitar. Harry e Rony esperaram até ouvir os ruídos distantes das portas do dormitório se fechando atrás, antes de apanhar a capa, atirá-la sobre seus corpos e sair pelo buraco do retrato. Foi uma travessia difícil do castelo. Evitaram, evitando esbarrar nos professores. Finalmente chegaram ao sagão de entrada, puxaram o um trinco das portas de carvalho, esgueiraram-se entre as duas folhas, tentando impedir que elas rangessem e saíram para os jardins banhados de luar. — Claro, disse Rony abruptamente, quando eles atravessavam o gramado, o gramado. Podemos chegar na floresta e descobrir que não há nada para se seguir. Aquelas aranhas talvez nem estivessem indo para lá. Sei que parecia que se deslocavam na direção geral, mas... A voz dele foi emudecendo, cheia de esperança. Os garotos chegaram à casa de Hagrid, que parecia triste e pobre, com as janelas escuras. Quando Harry empurrou a porta, Canino ficou louco de alegria de vê-los, preocupados que ele pudesse acordar todo mundo no castelo com seus latidos fortes e ressonantes. Eles lhe deram quebradinhos de chocolate que grudavam os maxilares de uma lata em cima do consolo da lareira. Harry deixou a capa de invisibilidade em cima da mesa de Hagrid. Não precisariam dela na floresta escura como o breu. Vamos, canino. Vamos dar um passeio, disse Harry, dando palmadinhas na perna. E canino saiu da casa, dando saltos de felicidade atrás deles. Correu para a orla da floresta e levantou a perna contra o enorme si sicômoro. Harry puxou a varinha e murmurou Lumos. E brilhou uma, lu uma luzinha na ponta, suficiente para deixá los Deixá-los ver o caminho à procura das aranhas. Bem pensado, disse Rony. Eu acenderia a minha também. Mas você sabe. Provavelmente iria explodir ou fazer outra maluquice qualquer. Harry bateu no ombro de Harry, apontando para o capim. Duas aranhas solitárias corriam para longe da luz da varinha procurando a sombra das árvores. Muito bem, suspirou Rony, resignado como o pior. Estou pronto. Vamos. Então... Com o canino correndo à volta, cheirando raízes e folhas de árvores, eles se embrenharam na floresta. Orientados pela luz da varinha de Harry, seguiram o um fluxo constante de, ar de aranhas que iam pelo caminho. Seguiram-no por uns vinte minutos, sem falar, procurando ouvir os ruídos que não fossem os gravetos estalando das folhas remu rumorejando. Então, quando o arvoredo se tornou mais denso que nunca, de modo que já não avistavam as estrelas no alto, e a varinha de Harry brilhava solitária no mar de trevas, eles viram as aranhas que os guiavam abandonarem o caminho. Harry parou, tentando ver aonde as aranhas estavam indo, mas tudo fora do seu pequeno círculo de luz estava escuríssimo. Ele nunca se embrenhara tão fundo na floresta. Lembrava-se vivamente de Hagrid aconselhando-se a não se afastar do caminho da floresta da última vez que estiver ali, mas o guarda-caça se achava a quilômetros de distância, provavelmente sentado em uma sala de Ascabon, e também lhe dissera para seguir as aranhas. Alguma coisa úmida encostou na mão de Harry, e ele deu um pulo para trás, esmagando o pé de Rony, mas era apenas o nariz do canino. — O que é que você acha? — perguntou Harry a Rony, cujos olhos ele mal conseguia vislumbrar, refletindo a luz da varinha. — Já chegamos até aqui — disse Rony. Então os dois acompanharam as sombras velozes das aranhas entrando por meio das árvores. Não podiam mais andar muito depressa. Havia raízes e tocos de árvores no caminho. Poucos visíveis na escuridão, quase total. Harry sentia o hálito quente de Carina em sua mão. Mais uma vez, tiveram que parar para que Harry pudesse se agachar procurando aranhas à luz da varinha. Caminharam pelo que pareceu pelo menos meia hora, as vestes ag agarrando nos galhos baixos e espinheiros. Passado algum tempo, repararam que o chão parecia estar descendo, embora o arvoredo estivesse mais denso que nunca. Então Canino soltou de repente um latido que ecoou por todos os lados, fazendo Harry e Ron darem um pulo de fazer a alma se saltar do corpo que foi? — perguntou Rony alto, olhando a escuridão à volta, à volta e segurando o cotovelo de Harry com força. — Tem alguma coisa se mexendo ali adiante — sussurrou Harry. — Escute, parece uma coisa grande. Eles escutaram. A uma certa distância para a direita, a coisa grande estava partindo galhos à medida que abria caminho por entre as árvores. — Ah, não! — exclamou Rony. — Ah, não! Não! — Calha a boca — mandou Harry nervoso. — A coisa vai vir até você. Vai ouvir você. Me ouvir? exclamou Ron numa voz extremamente aguda. Ela já ouviu o canino. A escuridão parecia estar empurrando para, para dentro das órbitas os olhos deles, enquanto, enquanto aguardavam aterrorizados. Ouviram um ronco esquisito e em seguida silêncio. que acha que ela está fazendo? perguntou Harry. Provavelmente está se preparando para atacar. Os dois esperaram tremendo, mal atrevendo a se mexer. — Você acha que foi embora? — cochichou Harry. — Sei lá. Então, para a direita, eles viram um clarão repentino, tão intenso na né, escuridão que os dois ergueram as mãos para proteger os olhos. Canino latiu e tentou correr, mas ficou preso no emaranhado de espinhos e latiu ainda mais alto. — Harry! — gritou Rony, a voz esganiçando de alívio. — Harry é o nosso carro! — Que? Ande! Harry acompanhou o amigo como pôde em direção à luz, esbarrando e tropeçando nas coisas. E um instante depois, saíram numa clareira. Um carro de Sr. Weasley estava parado, vazio, no meio de um círculo de árvores grossas, sobre uma ramagem densa e faróis acesos. Quando Rony avançou o boca aberto, ele foi ao encontro do garoto, exatamente como um canzarrão turquesa cumprimentando o dono. Estava aqui o tempo todo, disse Rony encantado, andando à volta do carro. Olhe só para ele, a floresta fez ele virar selvagem. As laterais do carro estavam arranhadas e sujas de lama. Pelo jeito ele passará a rodar na floresta sozinho. Canino pareceu não gostar nada do carro. Ficou colado em Harry que sentiu o cão tremer. A respiração mais calma outra vez, Harry guardou a varinha nas vestes. E nós achamos que ele ia nos atacar, disse Rony apoiando-se no carro e dando palmadinhas. Fiquei muito tempo imaginando onde teria sumido. Harry apurou a vista à procura de sinais de aranhas no chão iluminado, mas todas surgiram da claridade dos faróis. Perdemos a pista. Venham, vamos ter que encontrá-las. Rony ficou calado, nem se mexeu. Tinha uns olhos fixos em um ponto a uns três metros acima do chão da floresta. Logo atrás de Harry, seu rosto estava lívido de terror. Harry nem teve tempo de se virar. Houve um estalo, um estalo e alto, e de repente sentiu uma coisa comprida e peluda agarrá-lo pela cintura e erguê-lo do chão. Deixando-o de cara para baixo. Debatendo-se cheio de terror, ele ouviu o mesmo som e viu as pernas de Rony abandonarem o chão. Também o canino Xeramingar e o Ivar. No instante seguinte, ele estava sendo arrebatado pelo meio das árvores escuras. Com a cabeça pendurada, Harry viu que a coisa que o segurava andava sobre seis pernas imensamente compridas e peludas. E duas dianteiras agarravam-no fir com firmeza sob um mar de pinças pretas e reluzentes. Atrás, ele ouvia outro bicho igual, sem dúvida carregando Rony. Estavam entrando no coração da floresta. Harry ouvia Canino lutando para se libertar de um terceiro monstro, grindo alto. Mas Harry não po poderia ter berrado nem se tivesse querido. Parecia ter deixado a voz no carro lá na clareira. Ele nunca soube quanto tempo ficou nas garras do bicho. Só soube que, de repente, a escuridão diminuiu o suficiente para deixá-lo ver que o chão coberto de folhas agora estava pulando de aranhas. Esticou o pescoço para o lado e percebeu que tinha chegado à borda de uma vasta depressão. Uma depressão que fora desmatada. De modo que as estrelas iluminaram o cl claramente o pior cena que ele jamais vira. Aranhas, aranhinhas, como aquelas que cobriam folhas embaixo, aranhas do tamanho de cavalos, com oito olhos... Oito pernas pretas, peludas, gigantescas, o maciço espécime que carregava Harry desceu, uma encosta, ingrimia em, em direção a uma teia inovada, inovada, em forma de cúpula. Bem no meio da depressão, enquanto suas companheiras acorriam de todos os lados, batendo as pinças excitadas à vista do, car do carregamento, Harry caiu no chão de quatro quando, voltaram a, quando a aranha o soltou. Rony e Canino caíram com um baque surdo ao lado dele. Canino não o mais. Encolhia-se em silêncio onde cairá. Rony era a imagem exata do que Harry sentia. Tinha a boca reganhada numa espécie de grito silencioso e seus olhos saltavam das órbitas. O garoto de repente percebeu que a aranha que o soltará estava falando alguma coisa. Foi difícil entender, porque ela batia as pinças a cada palavra. Aragogue, chamou a aranha, Aragogue. E do meio da tênia voada, em forma de cúpula, emergiu lentamente uma aranha do tamanho de um filhote de elefante. Havia fios cinzentos na pelagem do seu corpo e nas pernas negras. A ca... E cada olho em sua feia cabeça provida de pinças era leitoso. A aranha era cega. — Que é? — disse batendo rapidamente as pinças. — Homens! — bateu a aranha que apanhará a Harry. — É Hagrid? — perguntou a aranha aproximando-se, os olhos leitosos movendo-se vagamente. Estranhos! Bateu a aranha que trouxera Rony. Matius, disse Aragog preocupada, eu estava dormindo. Somos amigos de Hagrid, gritou Harry. Seu coração parecia ter saltado do peito e ido bater na garganta. Clique, 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 fizeram as pinças das aranhas por toda a depressão. Aragog parou. Hagrid nunca mandou homens à de depressão antes, disse lentamente. Hagrid está enrascado, disse Harry, respirando muito rápido. Foi por isso que viemos. Enrascado exclamou a Aranha idosa. E Harry podia ter pensado, podia ter sentido preocupação no clique das pinças. Mas por que o mandou? Harry pensou em se levantar, mas decidiu o contrário, achou que as pernas não o aguentariam. Então ele falou do chão o mais calmo que pôde. Na escola acham que Hagrid andou fazendo uma coisa com os alunos. Levaram ele para Escabão. Aragoga bateu as pinças furiosamente. E a toda a volta da depressão, o som foi repetido pela multidão de aranhas. Era como um aplauso. Exceto que, em geral, os aplausos não faziam Harry sentir náuseas de medo. Mas isso foi há anos de ser a Guki preocupada. Anos e anos atrás, lembro me muito bem. Foi por isso que o fizeram sair da escola. Acreditaram que eu era o um monstro que morava na, na chamada Câmara Secreta. Acharam que Hagrid tinha aberto a câmara e me libertado. E você... você não veio da câmara secreta? Perguntou Harry, sentindo um suar frio na testa. Eu? exclamou Aragog batendo as pinças jangadas. Eu, na, eu não nasci no castelo. Vim de uma terra distante. Um viajante me deu de presente. A Hagrid, que quando eu ainda estava no ovo. Hagrid era só um garoto, mas cuidou de mim. Me escondeu no armário do castelo, me alimentou com os restos da mesa... Hagrid é um bom amigo e um bom homem. Quando fui descoberta e responsabilizada pela morte da garota, ele me protegeu. Tenho vivido aqui na floresta desde então, onde Hagrid ainda me visita. Ele até me arranjou uma esposa, Mozaki. E você está vendo como a nossa família cresceu? Tudo graças à bondade de Hagrid. Harry reuniu o que restava de sua coragem. Então você nunca nunca tocou ninguém? Nunca? Falou o aranha. Teria sido o meu instinto, mas por respeito a Hagrid eu nunca fiz mal a um ser humano. O corpo da menina que foi morta foi encontrado no banheiro. Não conheço parte alguma do castelo, a não ser o armário em que cresci. A nossa espécie gosta do escuro e do silêncio. Mas então você sabe o que matou a garota? perguntou Harry. Porque as coisas que. a coisa que matou está de volta atacando pessoas outra vez. Suas palavras foram abafadas por uma explosão de cliques e o ruído de muitas pernas. Longas a se agitar com raiva. Grandes sombras escuras moveram-se a toda volta. Uma coisa que mora no castelo é um bicho que nós, aranhas, tememos mais do que qualquer outro. Lembro-me muito bem que, como supliquei a de que me deixassem ir embora quando senti a fera rondando pela escola. O que é? Perguntou Harry presuroso. Mais cliques altos, mais movimentos. As aranhas pareciam estar fechando o circo. Nós não falamos nisso, disse Aragoga com rispidez. Não mencionamos seu nome. Eu nunca disse nem a régua de o nome daquele temível bicho. Embora ele tenha me perguntado muitas vezes. Harry não quis insistir no assunto. Não com a aranha se aproximando por todos os lados. Aragoga parecia ter se cansado de falar. Estava recuando lentamente para sua teia em fórmula de cúpula. Mas as outras aranhas continuaram a se aproximar devagarinho de Harry e Rony. Bom Bem, então vamos embora, falou Harry, desesperado a Aragog, ouvindo, folha, ouvindo folhas farfalharem as suas costas. Embora, repetiu Aragog lentamente. Acho que não, mas mas meus filhos e minhas filhas não fazem mal a Hergody porque eu assim ordeno. Mas não posso negar a eles, carne fresca, quando ela entra com tanta boa vontade em nosso ninho. Adeus, amigo de Hergody. Harry virou-se depressa. A poucos passos, erguendo-se acima dele, havia uma parede maciça de aranhas, dando cliques e olhos muito e os muito olhos brilhando nas cabeças feias. Mas enquanto pegava a varinha, Harry, não... Harry percebeu que não ia adiantar. Havia aranhas demais, mas, ao tentar se levantar, pronto a morrer, lutando, ouviu uma nota alta e longa, e um clarão de luz atravessou a depressão. <risos> O carro do Sr. Weasley roncou em costa abaixo, os faróis acesos, a buzina tocando, derrubando aranhas por todos os, para todos os lados. Várias foram atiradas de costa, as múltiplas, as múltiplas pernas sacudindo no ar. Um carro parou cantando, os pneus diante dos garotos e as portas se abriram. — Apanhe o canino! — gritou Harry, mergulhando no banco da frente. Rony agarrou o cão pela barriga e atirou-o. Ganindo no banco de trás, as portas se fecharam. Rony nem tocou no acelerador, pois o carro não precisou disso. O motor roncou e eles partiram, atropelando mais aranhas. Subiram a encosta a toda velocidade. Saíram da depressão e logo estavam correndo pela floresta, os ramos fustigando as janelas do carro, enquanto ele rodava com inteligência pelos rons mais largos, seguindo um caminho que obviamente conhecia. Harry olhou de esguelha para Rony. A boca do amigo continuava aberta num grito silencioso, mas seus olhos não estavam mais arregalados. Você está bem? Rony olhava fixo para a frente, incapaz de responder. Eles rodaram para o mato rasteiro, canino ivando atrás, o ivando alto no banco de trás, e Harry viu o espelho lateral se partir ao tirarem um fino, um fino de um grande carvalho. Depois de dez minutos... De estrépito e sacolejões, as, as árvores foram se espaçando, e Harper pôde ver novamente pedaços do céu. O carro parou tão de súbito que eles quase saíram pelo porta-brisa. Tinham chegado à orla da floresta. Canina atirou-se contra a janela, tal era sua ansiedade para sair. E quando Harry abriu a porta, ele disparou por entre as árvores para a casa de Hagrid, o rabo entre as pernas. Harry desceu também, e passado pouco mais de um minuto, Rony pareceu recuperar a sensibilidade das pernas, e o seguiu ainda de pescoço duro e olhar fixo. Harry deu uma palmadinha de agradecimento no carro, enquanto ele dava marcha ré na floresta e desaparecia de vista. Harry voltou à cabana de Hagrid. Para apanhar a capa de invisibilidade, encontrou o canino tremendo debaixo um cobertor no seu cesto. Quando Harry saiu de novo, encontrou o Rony vomitando violentamente na horta de abóboras. — Sigue as aranhas! — disse Rony, fraco, limpando a boca na manga. — Não vou perdoar Hagrid de nunca. Temos sorte de estarmos vivos. Aposto como ele pensou que Araújo não faria mal a amigos dele. Este é exatamente o problema de Hagrid, retrucou Rony, dando murros na parede da cabana. Ele sempre acha que os, que os monstros não são maus por natureza. E olha onde é que ele foi parar, numa cela em Azkaban. Rony tremia sem parar agora. Por que foi que ele nos mandou lá? Que foi que descobrimos? Eu gostaria de saber. E Hagrid nunca abriu a câmera secreta, disse Harry, tirando a capa sobre Rony e cutucando no abraço para fazer lo andar. Ele era inocente. Buffo. Evidentemente, criar Aragul em um armário não correspondia à ideia que ele fazia de ser inocente. Quando o castelo surgiu mais próximo, Harry ajeitou a capa para ter certeza de que os pés dos dois estavam escondidos. Depois, entreabriu as portas de entrada, que sempre rangiam, atravessaram cautelosamente o saguão de entrada e subiram a escada de mármore, prendendo a respiração ao passar pelos corredores, que sentinelas vigilantes percorriam. Finalmente, alcançaram a segurança da sala comunal da Grifinória, onde o fogo da lareira se consumia até virar uma, uma cinza luminosa. Tiraram a capa e subiram a escada em caracol para o dormitório. Rony caiu na cama sem se dar o trabalho de tirar a roupa. Harry, porém, não sentia sono. Sentou-se na borda da cama de colunas, pensando em tudo que a e dissera. — A coisa que se escondia em algum lugar do castelo? — pensou— Parecia uma espécie de monstro, Voldemort. Nem mesmo os outros monstros gostavam de nomeá-lo. Mas ele e Rony não estavam nem perto de descobrir o que era, nem como pedrificava suas vítimas. Até mesmo o jamais souber o que havia na câmara secreta. Harry puxou as pernas para cima da cama e se reencostou nos travesseiros espiando a lua brilhar para ele através da janela da torre. Não conseguia ver o que mais poderiam fazer. Tinha encontrado becos sem saída por todos os lados. Riddle apanhará a pessoa errada. O herdeiro de Sonserina escapará. E ninguém saberia se era a mesma pessoa... Ou... Diferente. Ou outra diferente que abrirá a câmera desta vez. Não havia mais ninguém a quem perguntar. Harry ficou deitado ainda pensando no que a Aragoga dissera. O sono vinha chegando e quando ele... que lhe pareceu... Ultimíssima esperança... Levei a cabeça de Rony e ele, de repente, se sentou na cama. — Rony? — sibilou no escuro. — Rony? O amigo acordou com um ganido como de canino, correu os olhos arregalados à volta e viu Harry. — Rony, aquela garota que morreu, Aragog diz que ela foi encontrada no banheiro. Falou Harry sem dar atenção aos roncos fundados de Neville que vinham de um canto. — E se ela nunca saiu do banheiro? E se ela continua lá? Rony esfregou os olhos franzos na cara para a lua. — E então... E, e então ele também entendeu. Você não acha que... não. Há muita que geme? E este foi o capítulo 15. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no capítulo 16, chamado A Câmara Secreta. Até breve.